0: Alexandre Dubé. Alexandre Dubé Aussi véridique et authentique que son information Cube Radio. Cube Radio On doit revenir bien sûr sur ces deux fusillades en plein jour, mardi, en plein milieu de lieux publics en l'espace de 30 minutes Écoutez, euh, depuis le début de l'été, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un événement violent à Montréal euh, Des fois même euh, deux jours ne passent pas sans qu'il y ait des fusillades Là, c'est particulier. Je, je vous refais vis euh, rapidement le, le fil des événements, OK? Euh, première fusillade, 13 h stationnement du centre commercial Rockland, un centre bien connu euh, dans Mont-Royal. Un individu qui est atteint par plusieurs projectiles alors qu'il marchait dans le stationnement. Deuxième fusillade, 30 minutes plus tard, cette fois on est à la pizzeria Napoli, rue Saint-Denis. Un client sur une terrasse est atteint euh, par balle et là ben, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Euh, il y a eu, bon, euh, de la part de nos collègues du journal, l'identité de ces deux personnes. La première victime est Maxime Lenoir, 44 ans, euh, qui aurait été aperçu avec des membres des Hells à compter de 2014. Pour ce qui est de la victime du deuxième meurtre, on parle d'un homme de 50 ans atteint par balle au haut du corps. Et selon toujours les informations de nos collègues du journal, il s'agirait de Diego Fiorita, qui lui se serait filmé là, euh, quelques minutes là, avant... Euh, sur les réseaux sociaux pour dire c'est une belle journée euh, j'en profite je paraphrase un peu mais quand même hein. euh, histoire assez euh, incroyable euh, la mairesse Valérie Plante s'est exprimée sur Twitter s'est rendue sur place là, notamment euh, elle dit deux événements armés sont survenus dans la métropole le SPVM est à pied d'œuvre dans les secteurs touchés pour rassurer les citoyens mener l'enquête toutes les ressources nécessaires sont mises en place pour faire la lumière sur ces crimes alors maintenant qu'on a mis à ta... On va aller rejoindre euh, notre expert, Roger Ferland, enquêteur à la retraite à la police de Québec. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, Alexandre. Alors, euh, Roger, les, les premières, les, tes premières impressions, euh, deux fusillades, coup sur coup, là, en l'espace de 30 minutes, euh, dans des lieux publics à Montréal, c'est quand même assez incroyable. On est rendu là.
1: Alors, tout à fait. On vit un mix en ce moment, Alexandre, de, 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 de plusieurs phénomènes, je pense, qui se regroupent et qui se recoupent. Faut, faut voir ça un peu, euh, la sécurité publique, comme étant un, un immense jardin. Ben, malheureusement, en ce moment, dans notre jardin, là, dans la région de Montréal, on récolte ce qu'on a semé ces dernières années. Mais il y avait plusieurs phénomènes qui s'annonçaient, il y avait plusieurs phénomènes qui se présentaient. Le crime organisé a toujours fait son ménage par lui-même un petit peu. Là. Hier, ça a presque l'air d'une extraction chirurgicale pis avec un culot incroyable de le faire deux jours. Puis en plus d'en faire presque deux back-to-back, dans un contexte assez euh, relié, du moins, tu sais, jusqu'à une certaine limite. Ouais. Ça demande du culot. On a vu des tireurs à, à, à gage ces dernières années pour de, de, certaines organisations dans la guerre des motards. On va sûrement trouver des réponses à ces gens-là, c'est qui les a faites un jour. Mais ça prend souvent du temps pour ça. Mais ajoute-moi ça à tous les autres phénomènes qui en ce moment à Montréal. C'est un petit peu, en ce moment, insécurisant, je te cacherai pas.
0: Ben, écoute, euh, c'est clair, parce que quand on regarde ça, moi, ce qui me choque, là... Tu sais que que les criminels se tuent entre eux, c'est une chose, OK <rire> Mais là que ça se passe dans des lieux publics, en plein jour, où là il y a des oh. gens qui risquent d'être des victimes innocentes de ces crimes-là, oui. c'est là que ça passe pas. Et, et honnêtement, comme comme citoyen, je pense qu'il faut il faut il faut s'exprimer clairement euh, là-dessus et dire ça suffit là.
1: Exactement. Tu le dis très bien, Alexandre, on aura la police qu'on mérite en ce moment, on aura la sécurité qu'on veut bien. Je veux dire, on avait déjà pu compter sur un certain, j'aime pas dire ça comme ça, mais un certain code d'honneur que certains mmh. bandits, certaines catégories criminelles avaient et respectaient les citoyens là-dessus. Euh, par exemple, on tue pas devant la famille, on tue pas devant les enfants, on tue pas dans... tu sais je... On s'entend, c'est bien peu noble mmh. de parler quand même comme ça. Mmh. Là. Mais on, on dirait qu'il n'y avait... y a, a plus rien qui tient. il n'y a plus rien. Regarde Même le crime organisé de haut de haut niveau, on fait ça de jour dans le cours d'un centre d'achat, on pète le gars à Plasquier, on s'en sac des gens. Waouh, C'est un signe un peu qu'en ce moment, en tout cas, la crainte de se faire attraper dans un court laps de temps ou de se faire prendre par son crime n'est pas très forte. parce que Souvent, les bandits ou les criminels se cachaient quand ils faisaient ça. Mais là, on sent même pas ça. On sent même pas ça, même... Dans certains cas, on le voit dans certains autres crimes, pas celui-là, mais on s'expose sur les médias sociaux puis on annonce carrément d'avance nos réussites. Avant ou après, là, ouais. on annonce nos réussites. Donc, donc ces gens-là n'ont plus peur des policiers? Je pense pas, justement. Il y, y a un petit phénomène que je trouve fun, qu'on qu ait confiance en nos policiers, qu'on s'approche d'eux, c'est une chose. Mais qu'on perde le mot « respect » de l'une de l'uniforme, qu'on perde le mot « respect » quand un policier t'intercepte ou t'interpelle que tu ne collabores pas, que tu commences déjà à demander euh, « voir pourquoi euh, je te filme, t'es raciste hey, ». J'ai envie de te dire en français « ta gueule, là ». On peut-tu laisser la police faire son travail On peut-tu recommencer à faire confiance à nos policiers Parce que, sincèrement, ils sont extrêmement professionnels. Mais la conséquence que ça fait, les policiers ne sont pas plus calmes que les autres. Là. Pourquoi j'irais me mettre dans le trouble et je risquerais de me mettre dans le trouble en ce moment ben, Ça va amener, ce qu'on vit là en ce moment, peut-être un peu de désengagement. Puis c'est triste, mais c'est la sécurité des gens. fait, C'est pour ça qu'il va falloir que les gens parlent, Il va falloir que les gens disent ce qu'ils veulent, puis qu'on arrête d'en parler, puis qu'on fasse confiance à ceux qui sont les vrais en place. Les policiers, ils sont capables de faire le job, puis ils savent comment faire. donnez leur les possibilités.
0: C'est Intéressant ce que tu dis, là. On va prendre le temps de décortiquer ça, OK? Parce que pendant des années, on a entendu un discours, parfois même politique, parfois même, oui. parfois même de la part de gens qui se retrouvent à la mairie présentement. Oui. Okay. Mm -hmm. Les espèces de mouvements de définancer la police, euh, que, que tous les policiers sont racistes, le racisme systémique dans la police. Est-ce mm -hmm. qu'à un moment donné, il n'y a pas un peu d'hypocrisie politique aussi en même temps de, venir, euh, de, 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 de se désoler face à ce qu'on vit en ce moment à Montréal alors que certains ont entretenu un peu cette rhétorique euh, wokiste euh, très, très, très euh, alarmiste quant à euh, le, 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 le racisme systémique ou le racisme dans la police. Et comprenez-moi bien, là, des individus racistes, il y en a, là. Euh, il y en a partout, malheureusement, il faut dénoncer ça. Mais est-ce que tu fais un, un lien
1: de cause à effet, toi, entre les deux? Oui, tout à fait. En ce moment, oui. Puis on s'entend, là, s'il y a des gestes racistes qui sont posés, il faut les dénoncer. Mais il faut arrêter en ce moment, de façon culturelle et quasiment habituelle, de crier au et fort que tous les policiers sont racistes. En toi et moi, c'est archi faux. en a sûrement des cas isolés, puis il y a sûrement encore des événements où est-ce que les policiers font preuve de peut-être euh, moins, moins bonne grande compréhension, mais hey, regarde Montréal, c'est multiculturel à côté, partout, là, tant au niveau des religions, qu'au niveau des façons de faire, et c'est très bien. Cette mixité-là est exceptionnelle. Tu, tu peux arriver à quelque chose de très bien médicé à la fin, puis je trouve que ça fait des belles so so sociétés quand on arrive à bien fonctionner. Cependant, on a eu des lunettes roses. À penser en ce moment qu'on peut vivre comme au pays des Kalinours, cali à se donner de l'amour, ça va tout fonctionner. On a besoin de remparts, on a besoin de limites, puis on a besoin de conséquences face à nos gestes. Je ne connais pas de gens, moi... Qui, surtout, toujours, discipline toute seule. Surtout pas les criminels. Mmh. Alors, tu es obligé de baliser ces systèmes-là. Tu es obligé de donner des limites à un moment donné. Mais là, en ce moment, on a tenu des discours qui étaient, euh, qui étaient bon, d'apparence noble. Est-ce qu'on l'a fait pour gagner des votes? Euh, J'ignore la raison totale. Mais je sais que là, présentement, je peux te dire, Alexandre, on récolte ce qu'on a semé. Ouais. Tu l'as très bien résumé tantôt ouais. dans plusieurs propos quand tu m'as émis avant de poser cette dernière question.
0: Ouais. Ben, moi, moi c'est sûr que ça m'habite cette question-là parce que il y a des policiers aussi qui me parlent et que, là qui me disent Penses-tu vraiment que ça me tente moi d'y aller là T'sais, je dis ben les oui. gens vont nous filmer, on va se faire accuser de à tort et à travers de toutes sortes de choses. Est-ce que tu sens-toi un peu une espèce de désengagement aussi du milieu policier Est-ce que, est-ce que tes antennes captent ça aussi
1: Oh oui, tout à fait. Au début, je, 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 je vais faire une bague qui n'en est même pas une. Ouais. Je trouvais un petit peu ça drôle. Au début, les policiers parlaient de la technique Fido. Je disais, c'est quoi la technique quoi, Fido? Ouais. C'était, on prend les quatre lettres, c'est en anglais, excusez l'expression, fuck it, drive on. Tu vois quelque chose à côté, ouais. les gens ne veulent pas t'appeler, ils ne veulent pas te le dire, pourquoi je vais me mettre dans le trouble? On met le, 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 le secteur de vitesse en position drive et on change de direction. Oh, ouais. Je vais attendre que ça dégénère vraiment. Ah, yeah, yeah. La technique FIDO, je ne la trouve pas le fun trop, trop. Là. Mm -hmm. Parce que je le sais qu'avant, on avait encore certains policiers, plus vieux guerriers un peu, qui avaient envie sur le travail. Mais tu regardes ce qui se passe présentement avec la, avec la déontologie policière, avec le questionnement toutes les fois qu'il se passe un événement, le BEI qui débarque automatique. Il faut qu'on ait transparence. J'en conviens, là. Je ne veux pas de police qui deviennent des cow-boys. C'est clair, clair. Mais nos policiers sont formés, ils maîtrisent bien les lois, ils maîtrisent bien les règlements. On peut toujours commencer à leur faire confiance un petit peu, puis arrêter d'en parler, là, tu sais, entre trois, quatre discours de comité, de je ne sais pas trop quoi. Ouais. Puis, on va leur demander, eux autres, là, sincèrement. J'ai entendu des commentaires ces derniers temps par des policiers à la retraite d'SPVM, là. Euh, M. Wall, M. Gélina, ouais. extrêmement sacoche, les propos, très sacoche. Je dirais, là, ils ont émis un paquet de. de, 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 de de possibilités et de conséquences. Ils l'ont émis, ça fait des mois que ça se dit, là. Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire au niveau des lois? Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau, si on veut rendre ça plus sécuritaire? Et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on a de mis en place en ce moment? À peu près rien. Alors, on ne s'occupe pas de notre jardin, mais notre jardin est en train de pousser mmh. avec toutes sortes de mauvaises arbres au travers en ce moment. Mmh. C'est pas chic de faire du sorclage, mais si tu veux tes bons légumes à la fin de l'année, il va falloir que tu fasses ton sorclage quand c'est le temps.
0: Quand, quand il se passe des événements comme ça, là, est-ce que, je sais pas, moi, il y a un message qui se passe euh, aux, aux têtes dirigeantes, là, puisque, je veux dire, quand tes policier, t'es connais là, euh, tu connais, là, qui euh, qui run la business dans tel et tel quartier ou quoi que ce soit, et au fur et à mesure que l'enquête avance, quand, quand on sait qui, par exemple, a commandé ces gestes-là, y a t des messages qui se passent? y a t je sais pas, moi, des policiers qui débarquent dans tel tel bar ou dans tel tel restaurant qui appartiennent à la tête dirigeante, puis dire, écoute, bien mon petit pète, là, on t'a l'œil, OK? Puis c'est inacceptable ce que tu as fait, puis on te met de la pression. Est-ce que ça se fait encore ça ou on a peur de le faire?
1: Euh, on devient de plus en plus frileux et inquiète de faire ces genres de gestes-là. Évidemment, ce que tu décris là, ça s'est fait vraiment, c'est très clair. Puis c'était même nécessaire. De, même si on n'arrêtait pas, la personne on était capable de dire on est au courant que on sait que ça, ça va se passer, puis on te demande de faire attention parce que là, tu vas trop loin. Mais en ce moment, je te dirais oui, mais euh, si même nous, comme policiers, si on se permet d'aller faire ça maintenant, aujourd'hui, en 2022, mmh. euh, les caméras ont, les restaurants ont tous des caméras, les commerces ont tous des caméras, et est-ce qu'on va interpréter nos propos comme étant, on est en train d'intimider euh, un pauvre commerçant? Regarde hier, Maxime Lenoir n'avait pas grand dossier criminel, tu sais. Pourtant, on sait son implication dans le criminalité organisée. Mmh. C'est des gens de très haut niveau, souvent, qui n'ont pas de dossier criminel. C'est ça qui devient difficile. Alors, à qui tu passes les messages quand tu veux vraiment influencer le milieu? faut que tu le passes au bon. Mais faut que tu le passes de la bonne façon. Puis on s'entend, ça ne se passe pas sur la place publique, généralement. Mais oui, ça doit se faire. Mais ça, ça se fait généralement, Alexandre, par des policiers d'expérience. Ouais. Pas dans un contexte de, de, de travail de rue de base. Fait que, euh, puis là, en ce moment, on s'entend aussi, on perd l'expertise. Euh, les policiers partent à la retraite, c'est correct. On va les remplacer par des jeunes, plus à jour, plus, plus prêts à faire des nouvelles techniques, mais la police, ça ne changera pas. C'est un service à la clientèle. Mmh. On est là pour desservir le client. Ouais. Ben, là, en ce moment, le client, il nous demandera ce qu'il veut, puis on va les servir en fonction de ce qu'ils veulent. Mais je le sais que là, certains ont envie de dire, puis je me le suis quasiment fait dire l'autre jour, les policiers font quoi leur travail. Ouais. Wow. mais je suis capable de comprendre pourquoi, en ce moment, qui évite d'en faire un petit peu de travail parce qu'à toutes les fois, ils risquent de se mettre en situation problématique. Puis j'ai envie de te dire que je suis, je suis capable d'en comprendre une partie. Je suis pas sûr en ce moment mmh. que je serais... J'ai déjà travaillé au SPVM, jeune dans ma carrière. Mmh. Puis je le savais ce que ça impliquait au début. Puis j'étais un individu qui ne venait pas de cette région-là. J'ai trouvé ça difficile, l'adaptation. J'étais prêt à m'y faire c'est un bout. Mais je peux te dire que je trouvais ça dur, Alexandre. Je comprends. Le sentiment du non-service à la clientèle. Les gens, des fois, se balançaient un petit peu de moi. Puis moi, j'avais envie de me balancer un petit peu d'eux. Mmh. De, de longtemps, c'est des années 80. Ah ouais, ça, c'est pas un On est en 2022. Là, <rire> imagines? Et je peux te dire que mon côté euh, campagne reprend dessus. Le service à la clientèle, c'est excellent et c'est ce que ça prend. Ça se peut être des frais. Des fois, il faudra qu'on dénonce publiquement, puis des fois, ça se fera secrètement l'information. Il faut qu'elle se rende aux policiers. Et les policiers, ce vont pas faire leur travail, mais euh, on les laisse travailler.
0: Dimanche, on va déclencher la campagne électorale officiellement euh, oui, oui. en vue d'aller aux élections le 3 octobre prochain. Euh, Est-ce que, est que tu t'attends à ce que ce sera un enjeu primordial là, de la prochaine campagne, la sécurité comme ça à Montréal, notamment? En
1: tout cas, pour la région de Montréal, je pense que oui, Alexandre. Ça va sûrement être un sujet qui va être extrêmement discuté parce que qu'il faut qu'il qu y ait des gestes concrets qui soient posés, des actions, puis qu'on... C'est n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de, de choix. On doit faire des choix en ce moment pour être capable de faire face aux inconvénients qu'on a en ce moment. Ou bien non, on les endure, on, a, on, en, on, on se tait avec ça, ou bien non, on va prendre des choses. Puis là, c'est le bon temps. On va avoir la chance de voter. On vote mmh. pour qui on veut à la tête. C'est ouais. peut-être le temps de peut-être de, de choisir ceux qu'on veut qui vont être capables de répondre à nos questions.
0: Mais, mais tu sais, moi, je me mets dans la peau là, des, des gens... Moi, j'ai habité longtemps à Montréal, dans des quartiers mmh. du centre-ville. J'habite à la campagne maintenant. Je ne regrette pas du tout mon choix. <rire> je suis très content. Mmh. Mais je comprends, moi, l'inquiétude des gens ah, oui. qui se disent, ça suffit, là. Je dis c'est pas vrai, moi, que mon quotidien, ça va être ça, une fusillade aux deux jours dans mon quartier. Puis, tu sais, je veux dire, les Montréalais ont droit d'être en sécurité dans leur ville. Puis là, on essaie d'abrier ça en disant, ben oui, Montréal est une ville sécuritaire. Excuse-moi, là, mais quand ça tire du gun en plein jour dans des lieux publics, à répétition, pas une fois ou deux, là, à répétition depuis le début de l'été, quand on tire 80 balles, comme la semaine passée dans Rivière-des-Prairies, oh. j'appelle pas ça une ville sécuritaire, moi, Roger.
1: Non 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 tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pour ça que là c'est pas aux gens de déménager puis on s'entend vivre en ville il y a extrêmement de très beaux avantages et c'est super le fun de travailler en ville à proximité euh, tes gens les services la population c'est parfait mais si tu veux ça propre comme ça excuse-moi à chaque fois que tu passes à côté d mauvais herbe, il faudrait peut-être que tu l'indiques puis tu l'éradiques aussi du sol c'est pas nécessairement au gars de la voirie toujours d'arracher des mauvaises herbes avec la bande c'est un peu ce principe là si les citoyens en ville veulent une ville propre ben, il va devoir s'impliquer, puis les policiers vont devoir avoir les supports et les coups des franges pour le faire. Je pense qu'ils peuvent le faire, et ils l'ont déjà fait. Des très grands ménages se sont faits à Montréal. J'ai reculé dans l'histoire, puis c'est à l'époque de M. Drapeau. La ouais. ville de Montréal était relativement corrompue, elle a bien, bien longtemps. Alors, le ménage s'est fait. Il y a eu des actions policières fortes et puissantes. C'est encore tout à fait faisable, mais il faut arrêter de mettre ça comme étant un secret de polichinelle, là. Ça se fait action par action, petit à petit, puis tout est faisable quand on le veut
0: bien. Et moi, je retiens une phrase qui m'a marqué On a la police qu'on mérite présentement. Mm -hmm. Et il y a peut-être certains politiciens qui devraient faire un peu d'introspection. Merci beaucoup, Roger.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Salut.
0: Merci. À... 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 Merci, Roger. À la prochaine.